0: Bonjour à tous, euh, petit préambule juste pour vous avertir qu'il est possible que par moment le son sature un petit peu. On sait que c'est désagréable, on a essayé de faire ce qu'on a pu au niveau du montage, mais malheureusement les traces de, de ces saturations sont toujours là. Voilà, donc encore une fois désolé pour ça, on espère que cela ne vous gâchera pas l'écoute de votre épisode. Je vous laisse, bonne écoute à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Absalom, dont je suis toujours en compagnie de Chacha. Salut Comment vas-tu Bah Ça va très bien et toi Bah écoute, euh, ça va, ça va, je suis très très chaud pour enfin faire cet épisode euh, de lore, qui va être notre premier épisode euh, un peu sur le, le lore de Starfinder. De lore ou de Sophie Très bonne blague. Oh joli <rire> euh, Sans que... Bah t'as quelque
1: chose à ajouter peut-être Ou euh, écoute, on va pouvoir lancer l'épisode Non écoute, euh, on va enfin pouvoir se consacrer à ce qui est euh, le point central du monde du pacte donc oui ça va être un épisode crucial
0: très ah bien alors dans ce cas je vous laisse allumer vos communicateurs et intercepter les ondes de radio absalom Notre épisode, vous l'avez vu dans le titre, va être dédié à la station Absalom. Et on va commencer un peu déjà par vous expliquer ce que c'est. On vous l'a déjà un peu rapidement présenté, notamment dans le premier épisode du podcast, mais on va, on va revenir un peu dessus. Euh, et ensuite, on va vous présenter un peu comment euh, celle-ci s'organise, euh, point de vue un peu architecture, répartition, euh, quartier, choses comme ça. Avant de vous présenter un petit peu, effectivement, comment, comment elle se présente... Euh, sociétalement et socialement, savoir un peu comment, euh, bah, qu'est-ce qui se passe en fonction des quartiers, des espaces, qui les habite, comment c'est géré. Euh, on fera un détour par euh, la politique, mais pas que. Et euh, bah, on espère qu'avec tout ça, ça vous donnera peut-être des, des pistes d'idées, euh, d'aventures à faire dans la, dans,
1: dans la station. En tout cas nous ça nous, a, ça nous en a donné et du coup à la fin on vous proposera quelques idées de scénario qui nous sont venues euh, Avec du spoil sans doute pour nos futurs joueurs qui éventuellement pourraient retomber sur ces idées qu'on va déplier dans cet épisode Bah on va
0: prendre un peu ce risque là mais, euh, mais pour le coup euh, vous verrez que rien que dans la station Absalom qui est vraiment la base Vous avez déjà de nombreuses possibilités pour, euh, pour faire jouer un peu vos joueurs et euh, explorer un peu pas mal d'idées, pas mal de personnages secondaires, euh, d'intrigues familiales, politiques, raciales, tout ce que vous voulez. Et, euh, et c'est ça qui est plutôt, plutôt formidable.
1: Mmh. Euh,
0: je te propose de, de repartir un petit peu donc, sur la présentation rapide de la, de la station. Euh, et donc, du coup, ouais, Chacha, est-ce que tu peux me dire euh, un peu quelles
1: sont les origines de cette fameuse station spatiale Ouais, on en avait parlé dans le tout premier épisode. Absalom, elle partage son nom avec une des villes la plus importantes de jeu de rôle Pathfinder, donc de la planète Golarion. Et on vous avait dit aussi, si vous avez bien suivi dans le premier épisode, que l'on n'a plus de traces de la planète Golarion. Et à la place, nous avons cette station Absalom, qui, comme son nom l'indique, est une station spatiale. Donc, déjà, c'est super intéressant, parce qu'une station spatiale. Et eh bien c'est une station dans l'espace, c'est pas une planète, donc il n'y a pas vraiment d'espèce de, qui s'est développée en rapport avec un environnement particulier. Non non, au contraire, c'est un, une sorte de point névral névralgique de l'ensemble du système, du monde, du pacte. Et en fait, là où on va avoir un tout petit problème, c'est que euh, ni vous, ni nous, ni les joueurs et les gens qui sont sur la station Absalom ne savent d'où elle vient. Donc comme ça c'est réglé, on ne sait pas d'où ça vient. Mais il y a quand même quelques pistes de réflexion, parce que on sait que elle est apparue à la place de la planète Golarion,
0: a priori. qui est déjà un bel indice en soi, je pense quand même, enfin en tout cas, laisse lieu à quelques théories pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers de Pathfinder.
1: Bah en gros, vous avez à la place de la planète qui, a, qui était la planète de, des elfes, des nains, des... enfin bon, bref, vous avez mis à la place une station spatiale et elle porte le nom de la ville la plus importante de cette planète, bon, vous comprenez bien qu'a priori il y a un lien. Euh, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est assez euh, intéressant. Et par ailleurs, ce qui est aussi très étonnant, c'est que cette station spatiale ne semble pas, puisqu'on ne sait pas d'où elle vient, elle ne semble pas être la résultante d'espèces de, cosmiques qui viendraient d'une autre, autre galaxie qui serait très 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 ancienne, euh, slash Mass Effect, puisque c'était exactement ça ce qui s'était passé dans Mass Effect avec la station dont tu vas me rappeler le nom. Euh, la Citadelle. La Citadelle, voilà. Très simple, hein, en vrai. Là non. Là... Là, il y a un point de vue qui, qui va à l'encontre de la citadelle, puisque ici, la station Absalom, elle semble avoir été construite par les peuples de Golarion. Et parmi ces peuples, a priori, c'est pas certain, mais c'est vraiment l'espèce qui se l'approprie le plus, euh, les humains, qui en tirent une certaine fierté. Donc, il y a ça. Il y a cette station spatiale dont on ne sait pas d'où elle vient, qui a remplacé une planète dont on ne sait pas où est-ce qu'elle est passée, et qui, en plus, a cette particularité... Parce qu'elle est accessible partout, depuis n'importe quel endroit de toute la galaxie du monde, vous pouvez voyager pendant 35 années-lumière que si vous entrez dans le Drift, la dimension parallèle qui vous permet de faire l'hyperespace, vous êtes à une semaine de la station Absalom.
0: Oui, on rappelle effectivement bien nos auditeurs, c'est un peu la particularité de Starfinder, c'est qu'on voyage au travers d'une dimension parallèle appelée le Drift, et qu'en fait, la station Absalom a un, un émetteur, un, euh, sur lequel on va revenir, qui euh, est visible depuis le drift, en tout cas repérable par les vaisseaux qui peuvent entrer dans le drift, et qu'à ce moment-là, c'est effectivement le, le point central le plus simple à repérer lorsque vous êtes dans le drift.
1: Du coup, tout ça, c'est assez intéressant, parce que ça veut dire que même si vous avez envie de faire un scénario qui se passe à des milliers d'années-lumière de, de ce qui est proposé par les manuels de Paiso, il y a quand même un moment donné où vous risquez, où vos joueurs risquent de passer par cette station. Donc c'est important d'avoir quelques connaissances dessus, euh, ne serait-ce que pour savoir qu'elle existe et savoir qu'elle se trouve vraiment. Euh, elle, elle est un peu au cœur du système de jeu en fait, hein, puisqu'on euh, ne peut pas penser le voyage dans le drift sans penser à la proximité qui est celle de la station Absalom. Du coup, la deuxième chose que ça peut. ce que ça engendre, c'est que c'est un centre. Pour le coup. Euh, Là, euh, tous les concepts de géographie qui, ont, qui existent depuis euh, qu'on a inventé cette notion de centre et de périphérie en 1982, eh bien là, ça marche complètement. On a un centre, euh, avec ses propres périphéries. on le verra à l'intérieur de la station, mais on a un centre. Le centre du monde du pacte, le centre du monde, si on devait y réfléchir comme ça, et en tout cas, un centre marchand, puisque, comme est le, elle est à une semaine de tous les endroits de toute la galaxie, ben, si vous avez envie de manger des chenilles qui se trouvent dans des jungles qui, euh, qui, qui s'évaporent euh, et qui se trouvent à des milliards d'années-lumière, vous avez accès à ces chenilles bizarres dans la station Absalom. C'est aussi un centre géopolitique majeur, parce que vous imaginez bien que si c'est un endroit qui est facilement accessible, eh bien, on va pouvoir commencer à négocier des pactes, on va pouvoir commencer à négocier des contrats, des contrats commerciaux, des contrats politiques, des contrats militaires. On le
0: rappelle, euh, les mondes du pacte, c'est avant tout lié à un pacte, c'est-à-dire une alliance euh, politique euh, faite ouais. entre plusieurs, euh, plusieurs systèmes, plusieurs planètes et plusieurs peuples, dans un ensemble. Mais en fait, l'univers de Starfinder est bien plus grand que les mondes du pacte, il y a bien plus, beaucoup plus d'espèces, beaucoup plus de planètes. Exact. Et euh, les mondes du pack, ça va être un peu votre environnement de, de base, on va dire. Euh, celui qu'on explore sur les premières parties, globalement. Euh, même si vous êtes tout à fait libre de vous en éloigner. Mais voilà, la station Absalom, c'est le centre de cet univers un peu plus construit, un peu plus écrit et un peu plus figé euh, de Starfinder.
1: Et donc, ouais, centre géopolitique. Donc, euh, vous allez vous risquer de pouvoir y placer toutes les espèces dont vous avez envie, euh, que vous avez envie de placer. Et le le pacte en question qui a fondé les mondes du pacte, a été signé à Absalom. C'est ça. Donc voilà, euh, peut-être que tu peux nous rappeler un petit peu euh, qu'est-ce qui va donner cette énergie aussi à cette station Absalom, parce qu'il y a un truc un petit peu bizarre qui fait qu'il euh, euh, y a de la lumière dans cette station.
0: Oui, alors en fait la station Absalom, effectivement, donc vous euh, vous rappelez que dans Starfinder, il y a eu le Gap, qui est un événement qui fait que personne ne se souvient de ce qui s'est passé avant, donc la technologie était là, la station était là, bref, il y avait un paquet de choses qui étaient là, et qui fonctionnaient déjà, en fait, euh, sans vraiment que personne ne sache comment et pourquoi. Mmh. Et la grosse particularité de tout ça, c'est que là, donc, la station était déjà là, et elle fonctionnait aussi très très bien. Et donc, quand on a exploré un petit peu la station après le gap, on s'est rendu compte que se trouvait dans la station une pierre-étoile. Ouais. Ouais. Donc une pierre étoile, ça va être, euh, voilà, c'est une pierre stellaire, euh, magique, déique, on, on ne sait pas trop, mais qui semble en tout cas alimenter l'ensemble de la planète, et qui en plus est cette espèce d'émetteur, euh, ce qu'on signalait, ce, ce signal, enfin hein, ce qu'on qu expliquait tout à l'heure, ce qui est un peu ce signal euh, qu'on peut voir dans le drift et qu'on peut rejoindre aisément. Ce qui fait un peu la particularité, la force de la station Absalom, c'est cette pierre-étoile qui est donc trouvable dans une salle tout en bas de la station, etc. Techniquement vous pouvez vous en rapprocher, c'est un objet physique, mais euh, vous ne pourrez jamais euh, réussir à accéder à cette pierre-étoile. Elle est scellée dans une pièce inatteignable, ou dans tous les cas qui n'a jamais réussi à être atteinte, il y a eu notamment des, des peuples qui ont tenté de s'en emparer, hein, notamment juste après le GAP, vous imaginez, une source d'énergie infinie. Pour différents peuples, que ça soit bah, par exemple, on rappelle les Vesques, qui est un peu donc, le, le peuple homme-lézard, un, un petit peu guerrier, conquérant, etc. C'était quelque chose de fou. On a également les Éoxiens, qui était une, euh, une race de, de morts vivants dans l'univers de Starfinder, mmh. qui ont tenté d'attaquer la station pour récupérer ça également. Bref, ça a été un objet très très convoité, et pour autant, euh, que les attaques aient marché ou non, cette pierre-étoile n'a jamais réussi à être proprement atteinte. Donc ça reste un des plus grands mystères de cet univers, et en gros, si vous voulez, bah, euh, au bout d'un moment, la, la population de la station a un peu fait avec, euh, voyant que tout ça était inaccessible mais que ça marchait, bah, naturellement s'est mis à utiliser les infrastructures, l'énergie, et tout ce qui était disponible dans la station fourni par cette pierre-étoile, euh, sans trop
1: s'en soucier. C'est un mélange d'objets, c'est un objet hybride un peu technologique et magique. Et juste pour la culture personnelle, la pierre étoile, on la retrouve également dans Pathfinder. Elle se, elle se trouve à l'origine de la ville d'Absalom puisque ce serait la pierre étoile qui serait tombée sur Golarion et qui aurait fait, euh, qui aurait fait un peu comme ce qui s'est passé avec les dinosaures et la météorite. Donc ça aurait fait la même chose, ça aurait wipe out une grande partie de l'humanité. Et ça aurait permis de créer le premier dieu de Pathfinder qui s'appelle Haroden et qui se serait emparé de cette euh, pierre-étoile pour devenir un dieu et fonder la ville d'Absalom. Donc voilà, il y a un lien très fort aussi avec Pathfinder. Ok. Alors du coup, effectivement, euh, maintenant qu'on a fait un peu le
0: point sur euh, l'extérieur de, de cette station, un peu qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui en fait sa
1: particularité, concrètement, à quoi elle ressemble comment elle marche on va essayer de vous donner un petit peu une, une vision euh, plus large en essayant de faire en sorte que ça puisse vous donner quelques petites idées de quoi faire avec les informations qu'on vous donne. Premièrement peut-être, moi j'aimerais bien commencer en disant que euh, dans Starfinder en fait il n'y a pas tant de stations spatiales que ça. Euh, si on prend le cas des mondes du pacte à part le vaisseau Hidari mais qui est un peu particulier. Euh, parce que c'est un, un genre de vaisseau planète. Alors, on n'a pas de, euh, de, de ce qu'on appelle les spatioports ou les, ou les choses comme ça. C'est quelque chose qui manque un petit peu dans, dans l'univers qui est développé dans certains, euh, dans certains manuels annexes euh, que ce soit des, des campagnes ou euh, dans, les, dans les manuels qui étendent au-delà du monde du pacte. Mais voilà, il y a vous, donc, la station Absalom, elle a un peu ce rôle là de jouer ce ce statut d'aventure dans une station spatiale. Et qui dit station spatiale, bah ça veut dire aussi un territoire qui est relativement limité. Si on prend la station elle-même, elle ne fait que 8 km de diamètre. Donc c'est pas une planète. On peut pas aller faire des milliards d'explorations de, et de découvertes. C'est en gros une grosse ville. La particularité de cette grosse ville dans l'espace, c'est qu'elle est en trois dimensions. En fait, il y a un haut et un bas, même si dans l'espace, le haut et le bas, c'est quand même des notions un peu étranges. Et euh, elle regroupe à peu près 2 millions de personnes. Donc, il faut déjà approcher cette station comme une ville. Et comme c'est une ville, elle va être divisée en différents quartiers, qui ont des fonctions, eux aussi, qui permettent de faire fonctionner cette station. Le premier quartier, le plus... En fait, il y a... Y a Cinq quartiers principaux, si vous voulez, on va, ensuite on va développer un petit peu. Ouais. Le premier, c'est l'œil, qui se trouve en plein milieu. Autour de l'œil, vous avez l'anneau, qui sont donc les quartiers qui vont entourer l'œil. En gros, les banlieues autour de la ville. Puis, vous avez les branches, qui elles vont relier l'œil à l'anneau, puisqu'on est euh, dans... c'est des, des sortes de ponts en fait. Puis, vous avez le pic tout en dessous de l'œil, donc qui descend, 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 descend. Et puis autour de tout ça, un agrégat de vaisseaux qu'on appelle l'Armada. Voilà, ça c'est les cinq quartiers, vous les avez en tête, et après on peut en faire un petit peu qu'on veut.
0: C'est ça, en gros dans l'idée, vu du dessus, un peu la station ressemble à une espèce de, de grosse étoile, avec en son centre un premier euh, cercle donc, qui est, est l'Œil, qui est un immense dôme dans lequel, euh, c'est très simple, hein, globalement, ça va être un peu euh, le quartier riche, si vous voulez, de, de la station. Donc ça va être un peu euh, là où euh, vous allez avoir de grands jardins, de grands espaces verts. Vous avez des grandes tours dans lesquelles se trouvent un peu toutes les grosses sociétés de l'univers de Starfinder. Bref, c'est vraiment un peu le quartier riche, économique et financier euh, de, de la station. On va trouver quelques éléments politiques dedans, mais ils vont surtout se retrouver un peu plus dans l'anneau. Il y a aussi
1: la, la présence de parcs verdoyants. Je te coupe hein, parce que... Oui, bah, je l'ai dit. Ah
0: pardon, excuse-moi. <rire> oui, 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 on a effectivement, euh, comme tu le précisais, on a, on a pas mal d'espaces verts euh, aux alentours, euh, même des choses qui pourraient s'apparenter un peu plus à des fermes, des choses comme ça. Bref, on a un cœur euh, très, euh, très moderne, on va dire, très riche, très, euh, euh, voilà, un peu luxuriant, un peu, voilà, avec des gens qui travaillent, tout ça, qui va être entouré par pas mal de jardins, d'espaces verts, il de, euh, y, a, y a un peu de forêt, un peu de parc, un peu de choses comme ça.
1: Et en fait, très vite, après, on va atteindre un peu la fin du dôme. Justement, ce qui est intéressant avec ce dôme, c'est que euh, c'est vraiment la première porte d'entrée. De... Quand vous arrivez dans l'espace depuis un vaisseau, euh, ce, que, ce que vous voyez, c'est justement cet énorme dôme. Donc vous avez une vision directe vers ces, ces plans un peu verdoyants. Ça me fait penser un peu au tout premier épisode de Gundam, euh, donc les, les, les vieux des années 70. Mais voilà, c'est cette, cette espèce d'idée de, de science-fiction avec des colonies qui se seraient développées. Et ce, ce dôme, comme une serre, hein, quand vous faites euh, une serre végétale, enfin, une serre euh, dans laquelle on fait pousser des plantes, quoi. Mm -hmm. Et qui protège un petit peu, qui crée une sorte de, de climat artificiel. Et vraiment, ce, ce terrain, on pourrait presque imaginer, et je pense que je le ferais si moi je devais euh, faire jouer Absalom, on pourrait imaginer en fait qu'il y a des immenses clubs de golf à l'intérieur, que ces immenses tours gratte-ciel, ça pourrait nous faire penser à Dubaï. Enfin, on est vraiment sur ce, ce truc, ça, ce paysage complètement artificiel qui est en plein milieu de la galaxie. Ouais, et
0: de toute façon, ça convoque en fait très très vite un imaginaire de la science-fiction, euh, du cyberpunk et des, des villes futuristes euh, qui ont déjà été explorées euh,
1: dans pas mal d'univers. Effectivement, euh, cyberpunk, plutôt dans les quartiers qui sont à côté. Mais ouais. effectivement, à partir du moment où vous mettez un quartier dans lequel vont se retrouver les, les, les personnalités les plus huppées euh, dans un genre de station spatiale qui fonctionne en gros comme une ville, euh, clairement, l'invocation au, au, cyber, au cyberpunk euh, va être de mise. Ouais.
0: Ouais ouais on va, on va revenir dessus mais effectivement il y a beaucoup de choses où vous allez pouvoir lorgner dans le cyberpunk avec Starfinder si c'est une orientation que vous souhaitez donner à, à vos scénarios.
1: Tu nous disais qu'on allait sortir que quand on sortait du dôme, qu'est-ce qu'on fait Alors quand on sort du dôme on va se retrouver dans
0: euh, un, autre, euh, un autre environnement pareil donc qui fait un tout le tour du dôme qu'on appelle donc l'anneau comme tu l'as dit. Et cet anneau, ça va être un peu plutôt les quartiers euh, moyenne classe, si on veut. Donc dans l'idée, ça va être la population moyenne qui vit dans ces quartiers, donc c'est pas forcément malfamé ou quoi, Il peut y avoir des petites choses, des petites intrigues, des petites mafias locales, des choses comme ça, mais dans l'ensemble, on va être plutôt sur euh, la zone euh, des, de vie euh, des gens de la station. Et donc c'est là où effectivement on va pouvoir euh, aussi assez naturellement un peu plus évoquer l'esthétique euh, cyberpunk, où bah, voilà, on va suivre les gens qui vivent dans la, dans la vie de tous les jours, euh, qui vont être des gens qui vont être euh, potentiellement augmentés, modifiés physiquement, et on va retrouver, euh, on va retrouver pas mal de choses dans l'anneau, type, euh, bah, on va retrouver par exemple, le il me semble que c'est le, le, le bâtiment de l'armée qui doit se trouver dans, dans l'anneau par exemple, on a, euh, on a également pas mal de petites entreprises euh, appelées des corporations qui vont également euh, avoir des entités dans l'anneau. On va avoir le, enfin, ce qui est appelé le complexe du savoir aussi. Enfin, voilà, on va avoir, euh, on va avoir pas mal de petites choses dans l'idée. C'est en fait la, la poursuite logique de ce qui se passe dans le dôme, mais un peu plus confronté à la réalité où du coup on a un peu moins ce côté verdoyant, somptueux, et on se retrouve dans ce côté un peu plus terne, un peu plus gris, et un peu plus dur de la vie de tous les jours, des, de la vie des gens de la station, où ça brasse du monde, ça va dans tous les sens, euh, ça travaille, ça vit, ça survit seulement parfois, bref, on va se retrouver effectivement dans la partie un peu plus ville. Euh, faut vous imaginer un petit peu, si vous avez joué par exemple à Final Fantasy VII, euh, ça va être Midgar, si vous voulez. L'anneau est très Midgard dans l'idée, je trouve.
1: Ouais, ouais. C'est euh, effectivement euh, ce que tu appelais le... le truc du savoir, là, comment ça s'appelle que... Le complexe du savoir. Bah, c'est la, la maison de la société des explorateurs stellaires. Donc c'est euh, là où les Starfinders se, se trouvent. Donc euh, on... c'est vraiment la petite banlieue, quoi. Il euh, y a des marchés libres, je sais pas si tu l'as évoqué. Y a... Moi, j'imagine bien cet endroit avec quelques entrepôts. Euh, quelques... Et tu t'as parlé de petites corpos effectivement c'est là où vous allez trouver des petites entreprises, des petits bureaux un peu comme The Office quoi, on peut imaginer un Michael Scott très clairement <rire> là-bas qui bon... Lieu... Ah, je, demande, je demande à voir euh, une version Starfinder de The Office euh... écoute, <rire> je, je propose que pour euh, <rire> nos prochains scénars nous, nous, évoqu... nous créions tous les deux un PNJ qui s'appelle un Michael Scott de l'espace et qui envoie nos aventuriers... Euh, bah, je sais pas, faire une commande de papier, bah, papier dans l'espace, il faudrait trouver autre chose, tu vois. Ah non, mais formidable. Moi, je veux, moi, voulais faire les, les moments cringe de, de, de faux racisme de vente ah, mais, des espèces. Complètement. Mais, c est, c est, mais voilà, vos petites entreprises, startups euh, qui ont des idées super et qui essayent de les passer par l'infosphère, par euh, ça va être plutôt dans ces endroits-là, quoi. C'est clair. On, on organisera une
0: partie euh, Starfinder euh, the Office. Exact. Ça sera, ça sera mais... très drôle. Mais bien ouais. sûr. Je. <rire> un peu chaud là. J'y
1: avais pas pensé, mais il y a peut-être moyen. Donc ça, c'est la banlieue. La banlieue type euh, ouais. américaine. Enfin euh, voilà. Ouais. Qui entoure.
0: C'est typiquement un endroit où vos aventuriers vont facilement passer. Euh, si jamais, ben bah, voilà, ils veulent, ils sont en recherche de quêtes, par exemple. Euh, de choses à faire ou qui cherchent peut-être des marchands, un peu de tout type ou quoi, ils vont passer euh, probablement euh, dans cette partie-là de... De, la... de la station on est
1: encore à ce moment-là dans la partie assez euh, euh, comment dire euh, acceptable de la ville
0: Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Il peut y avoir des trois endroits un peu plus sales ou un peu moins sympa mais dans l'ensemble on reste... on reste clean ça reste propre, les gens vivent là-dedans et tout, ça va, on est tranquille
1: voilà, il y a quelques. J'imagine aussi quelques stades, quelques endroits où on va faire des courses de, des courses de vaisseaux, où on va pouvoir drifter euh, et utiliser des. Oui, c'est tout à fait. Euh, après, après il faut savoir
0: que tout ça n'est pas complètement euh, figé non plus. Et euh, vous êtes tout à fait libre euh, d'imaginer euh, des, des bâtiments ou des, des, des choses qui pourraient se passer dans cette zone-là. Euh, c'est absolument pas. Euh, je pense que le jeu ne l'empêche absolument pas. Et c'est plutôt au contraire très très cool si vous avez des idées de, de choses à ajouter dans cet environnement-là. Euh, on l'a évoqué un peu, cette, cette station Epsilon, c'est aussi une, une étoile euh, dans l'espace. Oui. Et donc ce qui lui donne un peu son côté étoile, ce sont, tu l'as évoqué, les branches.
1: Exact. Les branches qui vont relier l'anneau euh, autour de, de l'œil, mais qui parfois s'en éloignent. Et ces branches, elles ont une fonction assez classique, hein, c'est les docks, c'est là où vous allez trouver tous les milliers d'entrepôts qui permettent à tous les milliers de vaisseaux qui viennent de n'importe quel endroit de l'espace de venir se docker. Donc c'est des gros entrepôts, euh, des entrepôts type Amazon, des gros, euh, des gros espaces dans lesquels on va pouvoir poser son vaisseau. Et puis c'est aussi, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est parfois dans ces, dans ces bras-là qu'on va trouver euh, des hôtels qui ont comme euh, public cible des gens qui sont là juste pour un temps et qui repartent, donc qui n'ont pas besoin d'aller au cœur même de la station, et donc aussi des quartiers euh, qui sont spécialisés dans certaines des espèces. La plus connue c'est le quartier Vesque, mmh. mais en fait, euh, étant donné que c'est Absalom se trouve au centre de l'univers et qu'il y a plein d'espèces de, qui, ne, qui ne brassent pas de l'air et qui ne manquent pas d'air, lol. Enfin euh, <rire> voilà, du coup, il va falloir avoir des bâtiments qui sont adaptés à ces personnages. Je pense par exemple, si vous voulez jouer une sorte de méduse euh, euh, qui vient d'un monde aquatique, eh bien vous allez avoir besoin d'un hôtel qui a des, bah, des infrastructures pour accueillir vos, euh, bah, vos méduses. Donc du coup c'est plutôt dans les branches que vous allez les trouver, c'est vraiment un sens. pensez pour ça.
0: Ouais, on va trouver pas mal de choses dans les branches aussi, je pense à l'agence Regard, qui est une, une agence de détective privée, on va, on va, trouver, euh, voilà, on va trouver des bars, des hôtels, euh, bref tout ce, que, tout ce qui pourrait s'approcher un petit peu de, des gares spatiales on va dire, euh, en plus des, 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 des docks, il peut y avoir des, des contrôles de la sécurité, des choses comme ça. Moi, une des, un des endroits que j'aime beaucoup, qu'on va trouver euh, dans les branches, c'est notamment le, le club Clic Clac, qui est un club euh, très réputé pour les androïdes, donc, qui est tenu par euh, deux, deux personnes très très modifiées. Tu n'aurais pas
1: emmené tes joueurs, toi, non, il n'y a pas très longtemps euh, Je me
0: suis amusé à emmener mes joueurs là-bas, effectivement. On n'a pas encore eu trop le temps, j'ai un peu pressé le truc, parce qu'on était en fin de partie, tout ça, et... Voilà, je voulais conclure le scénario, donc je les ai fait terminer un peu dans ce coin-là. Mais effectivement, c'est un, un petit bar que j'aime bien, et, euh, et j'aimerais bien rejouer un peu davantage dedans. Et donc, il faut savoir qu'il est tenu donc, par un draconien qui s'appelle Tsalou ouais, et euh, par un rifhorien. Hein, donc les riforiens, c'est un peu les... un peu les Skrulls de Starfinder. Si vous voyez les Skrulls dans Marvel, là, les, les extraterrestres de Captain Marvel, euh, c'est un peu ça comme espèce dans l'idée. Donc ce Rifforien s'appelle Barnaba, et en fait ce sont euh, donc deux personnes lourdement augmentées. Et si vous voulez, en gros, les, les, que ça soit les androïdes ou les personnes augmentées, ne sont pas toujours bien vues selon, selon les, les groupes de, de personnes euh, au sein même de la station ou ailleurs. Et donc c'est plutôt un peu euh, un safe spot euh,
1: pour les androïdes et les augmentés. Et ils mènent aussi des... Des activités qui sont euh, à, la, à la frontière de la légalité. Oui, 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 on peut le dire, ouais. Ouais. <rire> bah, vous pensez. Je sais que vous pensez à plein de types d'activités, mais ce n'est pas celle-ci. Ce sont des activités euh, à la frontière de la légalité parce que c'est des paris sur des jeux de réalité virtuelle. Voilà. C'est pas du tout. Tout à euh... fait. C'est un bar de réalité virtuelle officiellement. Voilà, dans l'univers. Donc c'est en train d'arriver chez nous là actuellement en France, mais dans Starfinder, les gens raffolent de la réalité virtuelle augmentée euh, ou ce que vous voulez, et en plus ils peuvent se connecter im immédiatement puisque c'est un bar de gens qui sont augmentés, donc euh, bon, vous pouvez ne serait-ce que créer une aventure à partir de euh, bah, de ces sessions de jeux virtuels euh, n'hésitez pas à inventer les noms les plus pourris du monde hein. vous mettez 3 adjectifs <rire> les uns à côté des autres, vous mettez 14 derrière pour dire que c'est le 14 e euh, itération de ce jeu là, et c'est parti alors
0: de toi à moi, moi ce bar-là, j'aime bien l'imaginer un petit peu comme le, comme le bar dans, dans la série Arkane, tiré de, de League of Legends. Ah, euh, tu sais, un peu ce, ce bar euh, protégé par, par le patron, tu vois, et où en même temps, du coup, euh, les gens peuvent venir se réfugier, il y a une petite communauté derrière, etc. Enfin, voilà, ouais. ce truc un peu plus roots, pas forcément très chic ni rien mais dans lequel tu te sens un peu à l'abri, un peu protégé, un petit peu à la maison, euh, malgré, malgré les problèmes, malgré la dureté
1: de la vie et tout ça. Puis bon, on sait à quel point dans, dans les jeux de rôle de type euh, enfin de ce type-là, euh, j'irai pas jusqu'à dire porte mon trésor, mais quand même un peu, le bar, la taverne, c'est quand même la base quoi. Donc euh, si... Ouais, te, le Click-Clap-Club, euh, pourquoi pas.
0: Tout à fait. À ceci près que je vous mets en garde, faites attention quand même à pas foutre trop la grouille au Click-Clap-Club. Les patrons ont l'air costauds quand même.
1: <rire> tu, tu parlais d'une agence de détectives privé euh, Je ne vais, je vais pas en parler trop longtemps, mais juste je sais qu'il va y avoir un manuel qui sort par Paiso dans pas très longtemps, de, de très courts scénars, qui, est, euh, qui sont en fait des scénars d'enquête dans la station Absalom, et peut-être pas que dans la station Absalom, mais c'est une agence de détectives privés qui ont une petite particularité parce qu'ils utilisent leur talent psychique pour lire dans l'esprit des gens, pour enquêter. Donc il euh, y a un côté euh, très film noir et en même temps euh, très what the fuck. Euh, donc euh, bon, j'ai pas, pas développé, moi j'y ai pas pensé, j'ai pas réfléchi. Mais euh, le, le, le terme holistique apparaît dans le oh. manuel de, des mondes du pacte. Et qui dit détective, qui dit holistique et qui dit lecture euh, de pensée, bon ça me fait penser à une série qui s'est malheureusement arrêtée. Dirk Gently. Voilà, et qui, euh, qui me ferait grand plaisir peut-être à animer au cours d'une session de jeu. Ah ben, je pense que Starfinder peut tout à fait se plier à du
0: Dirt Gently-like. Et en tout cas, je sais que ça, cette anecdote fera plaisir à nos auditeurs, parce qu'on a plusieurs de nos auditeurs qui, qui appréciaient grandement la série. Donc euh, oui. voilà, si vous avez envie de vous faire une session Starfinder holistique... Euh, euh,
1: bah, Amusez-vous, franchement, il y, y a carrément moyen. Ou alors, imposez à votre MJ que vous voulez jouer un membre de cette agence. Euh, moi, je l'ai en anglais, tu vas pouvoir me la donner en français, c'est Eyes Wide Agency en anglais. Euh, c'est l'agence Regard en français. Voilà, vous dites à votre MJ, Eh, dis donc, je voudrais jouer un mec de l'agence Regard, et il va être obligé d'intégrer des choses à la Dark Gently dans votre euh, campagne. Qui peut donner des scénarios vraiment très très cool en vrai. Vous, joueurs, avez le pouvoir. Et le pouvoir, c'est le. Pouvoir. <rire> Je te propose de finir
0: le tour de la surface en parlant de l'armada avant de s'attaquer un peu au pic, euh, qui est, tout
1: ce qui va se passer en fait en dessous de la station. Euh, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. L'armada, c'est quoi euh, concrètement euh... Vous voyez les péniches sur les le long de la scène, dans la série Highlander là, euh, MacLeod qui avait sa péniche à Paris. Bon c'est un peu la même chose, c'est des gens qui au lieu d'acheter euh, des, des appartements très luxueux dans l'œil ou alors des, euh, des appartements un peu plus limités dans l'anneau dans euh, ont décidé de garder leur grand vaisseau à proximité de la station Absalom Il y a un bonus en plus, c'est qu'en fait ça leur évite des, des, les lois de la station Absalom et ça leur évite aussi de payer des taxes Il euh, y a un côté très... Euh, ça m'a rappelé
0: des moments de cowboy bebop où on a on a régulièrement ces nuées de, de vaisseaux euh, ces nuées de genre ce casino dans l'espace qui gravite un peu autour de la planète mais qui est pas vraiment dessus etc. Euh, moi cette armada là ça me fait ça me fait vraiment euh, ça me fait vraiment penser à ça ouais et, euh, et c'est un truc que que j'aime beaucoup et pareil où du coup vous pouvez imaginer des trucs euh... je sais notamment que dans la dans les vaisseaux qui gravitent autour il y a un grand casino euh, très réputé, j'ai plus son nom là en tête, mais, euh... mais voilà, y... vous pouvez tout à fait partir aussi dans ce genre de délire là, un peu, euh... et faire du cowboy bebop like, c'est vraiment
1: trop cool. C'est clairement fait pour éviter les lois de la station, pour éviter qu'on euh, vienne trop fouiller, ou euh... enfin voilà, et du coup, il faut quand même pour accéder à ces vélos là, il faut avoir une petite navette et que euh, le vaisseau de l'Armana accepte que vous veniez. Oui. Donc ça permet de pouvoir cacher quelques opérations un peu louches, euh, et, euh, et du coup ça donne une, une sorte d'aura de mystère, parce que vous pouvez inventer euh, le, le vaisseau que vous voulez, qui pourrait être le siège d'une grande corporation qui décide de ne pas avoir son euh, de ne pas avoir ses, son siège social directement sur la station Absalom, et du coup c'est euh, ouais. c'est un peu à l'ombre de cette station... Bah, retrouvé... Alors j'ai retrouvé justement le casino dont on
0: parlait, euh, je pensais au casse-bas du roi Kearney, euh, qui en gros est décrit euh, simplement dans, dans une... Enfin le début de la phrase est parfaitement évocateur de ce qu'est l'endroit. Casino, bordel et maison de la drogue. Voilà un peu le, le type de choses que vous pouvez trouver euh, dans, dans tout ce qui traîne euh, autour de la station, dans cette espèce de nuage euh, de, de, de vaisseaux et de petites stations, on va dire. Mm. Euh, accessible, à, accessible à tous. Ou pas. Bien évidemment.
1: Et comme on est, on est en train de parler de drogue et de bordel et de, euh, de choses qui sont relativement liées avec le monde du crime, euh, peut-être descendons dans le pic Eh bien descendons alors. Euh, sous la station. En gros, euh,
0: là on vous, a, on vous a expliqué un peu globalement tout ce qu'il y a en surface. Et il faut imaginer que sous la station, vous avez un, un immense stalactite de métal dans lequel en fait se trouvent des étages et des quartiers qui vont être de plus en plus pauvres. C'est-à-dire que plus on descend dans, dans ces étages-là de, de, de ce qu'on appelle le pic, plus on va avoir de la pauvreté, plus on va avoir de la mafia, de la drogue, euh, des augmentations illégales. Bref, ces, ces zones-là ne sont pas forcément les zones les plus contrôlées par la station et donc du coup c'est là où vous allez beaucoup plus avoir affaire à euh, des aventures, parce que vous pouvez trouver des créatures des choses comme ça, mais aussi tout ce qui va être euh, mafia euh, je sais pas, chasseur de tête un peu illégal par exemple, contrat d'assassinat euh, c'est là où vous allez trouver de la population beaucoup plus pauvre vous pouvez jouer un peu peut-être avec les maladies aussi Enfin, il y, y a énormément de possibilités euh,
1: dans, ces, dans ces étages là c'est... Euh... Alors, tu, tu évoquais des créatures, en fait, il y a, tous les étages ne sont pas habités. Mais effectivement, c'est ce, ce qui va se traduire par des habitats précaires, puisque euh, bah, ouais, c'est une station qui vit sur... Euh, qui s'auto-organise, mais qui en fait, vit aussi de l'exclusion d'une partie de sa société. Et les exclus, en fait, sont obligés de trouver un endroit où habiter, et ce sont les étages qui n'ont jamais été vraiment pleinement explorés et il y, y en a quelques-uns qui sont restés quand même, euh, vraiment il n'y a personne qui y habite puisque ce sont les étages qui vont séparer la pierre étoile euh, du, du reste du pic et, et ces étages-là, il euh, y a des créatures qui rôdent, qui traînent euh, quelques intellectuels se disent que euh, si ces créatures existent c'est qu'il doit y avoir un écosystème qui permettrait d'expliquer pourquoi est-ce que la station fonctionne comme ça mais voilà, ce sont des étages dangereux et des étages qu'on appelle les étages fantômes et vraiment au-dessus de ces tâches fantômes, bah, tu l'as bien rappelé, hein, euh, là où sévit la mafia, c'est parce que malheureusement, on va, on va en reparler dans, le, dans la manière dont la station est gouvernée, euh, on est là complètement sur de, du cyberpunk. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une défaillance complète euh, du système, euh, bah de, du système euh, institutionnel, euh, administratif, euh, politique, ce que vous voulez. Et donc, en fait, il y a des gangs qui assurent dans certains quartiers le rôle en fait d'encadrement. Alors après, ces gangs, vous pouvez en faire ce que vous voulez, quoi. Vous, vous pouvez à la fois imaginer des gangs qui ont une. Euh, qui sont vraiment sales, vraiment méchants, qui vont, euh, et qui vont vraiment demander des, des, des impôts euh, aux gens et qui vont euh, leur mettre une pression dessus. Et évidemment, on imagine bien que vos héros auront le rôle de mettre à mal ces gangs là
0: ou pas d'ailleurs si votre groupe décide de jouer autrement oui, et de jouer sur mafia et d'être devenir
1: parrain de bien la sûr. mafia
0: locale ou je ne sais quoi
1: bah, go allez-y foncez foncez mais justement parrain de la mafia locale c'est justement mon deuxième exemple c'est que parfois ces gangs là permettent de créer du lien social et de bah, d'aider en fait là où il où y' a rien d'autre qui soutient euh, les, les, les gens qui c'est c'est clairement l'espace sous, euh, enfin sous la nappe, de brouillard dans, euh, dans Blade Runner hein, C'est oui. <coughs> Donc oui. c'est là où les gens vivent de leur petite vie, de leurs petites mains, avec des emplois qui sont pas toujours, euh, qui leur assurent pas toujours de quoi vivre. Euh, on peut imaginer qu'ils doivent se nourrir avec de la, de, de la nourriture en forme de pâte qui est nutritive mais qui n'a pas beaucoup de goût. Un peu à la Snowpiercer euh, dans l'idée Ouais, voilà. Euh, vraiment, c'est les quartiers défavorisés. Alors je sais que dans un des, dans, dans un des scénarios de, é, écrits par, par Peizo, il euh, y, euh, y a un moment donné où le, le groupe des joueurs se retrouve face à, à une communauté euh, alpheline qui s'est retrouvée dans les bas-fonds là parce qu'ils ont perdu un peu des emplois. Il y en a, y a notamment, cette communauté-là est touchée par une maladie. Donc, après avoir acheté des des augmentations à une entreprise qui avait, qu avaient un peu, enfin, qui avait fait du mauvais travail. Donc ça avait créé des maladies chez les gens qui s'étaient fait augmenter. Donc vous voyez un peu tout ce qui peut, euh, des, des choses à la, à la Ken Loach, en fait, euh, et qui, qui sont salement tristes, euh, mais qui permettent aussi de, de sensibiliser en fait, les gens à des questions politiques plus larges. C'est un peu le, le rôle du cyberpunk. On pourra en reparler dans notre podcast qui s'appelle Pop Culture. Dans lequel on, on, est, on développe tous ces, tous ces thèmes de la pop culture qui permettent d'aller un peu plus loin. Mais, en gros... Voilà, l'instant promotion est terminé. <rire> c'est le cyberpunk, et le cyberpunk, ouais. c'est beaucoup de choses.
0: Alors, moi, ça me fait beaucoup penser à un concept qui était utilisé dans Star Wars, qui n'a pas été énormément exploité, qui devait euh, apparaître à la base dans un jeu qui s'appelait Star Wars 13-13 et qui, euh, qui au final n'a jamais, jamais vu le lourd et qui a été juste réutilisé dans quelques épisodes de Clone Wars, où euh, effectivement sur Coruscant, en fait, tu as ces espèces d'immenses de, de, trous à étage, en fait, et euh, plus tu descends, plus bah, tu as la pauvreté, tu as la vie de gens qui bah, essaient de survivre un peu comme ils peuvent, euh, des orphelins, des choses comme ça, mmh. bref, euh, tu retrouves un peu toutes euh, tout ces thématiques-là, et justement, le jeu vidéo devait nous faire explorer le niveau 13-13. De, de, de cette région là qui euh, bah justement aurait donné lieu à beaucoup d'aventures euh, alors il y aurait pu avoir des créatures, des choses comme ça et aussi toutes ces relations politiques et sociales euh, complètement différentes et ça, ça m'y fait beaucoup penser enfin, vous l'avez compris Starfinder c'est vraiment un, un mélange de plein d'idées mm. qu'on peut retrouver un peu partout dans la SF euh, et s'est mis tout ça de manière un peu, un peu cohérente tout en laissant la place justement au joueur d'imaginer et de vivre les aventures qu'ils qu ont envie de vivre.
1: Bon, et ben maintenant qu'on a euh, présenté l'aspect euh, architectural de la station, euh, on va peut-être se poser la question de la manière dont elle est gouvernée. Partons sur l'instant politique du, du podcast. Euh, donc, en gros, la station est gérée, dirigée. Peut-être d'abord dire qu'on ne parlera pas de l'aspect géopolitique dans, cette, euh, dans cet épisode-là, parce que c'est trop long. Voilà. Oui, on va, on va se focaliser uniquement sur la gestion
0: de la station et effectivement la partie géopolitique liée au monde du pacte, etc. On fera sûrement un épisode dédié parce que c'est quelque chose qui bah, nous demande d'explorer euh, un peu chaque politique de chaque peuple et avec un peu d'histoire et de choses comme ça et ça sera forcément un peu plus long et un peu plus compliqué donc du coup, oui, on va s'en tenir uniquement à la politique hein, on va dire interne euh, de la station. Euh, donc la station est dirigée euh, par... Un... Une première ministre qui s'appelle euh, Kumara Melacruz, qui est humaine. Qui est humaine, effectivement, et qui a été euh, nommée par ce qu'on appelle la guilde des syndics.
1: C'est en gros l'assemblée nationale.
0: Oui, c'est ça. Euh, globalement, c'est une, euh, une assemblée de gens qui se, qui voilà, qui décident, qui va prendre un peu les rênes du truc. Et il faut savoir que même si euh, Kumara Melacruz est une humaine, euh, elle ne fait pas partie du, de cette caste de la population qui euh, revendique la station Absalom comme un droit pour les espèces de Golarion mmh. en gros donc, on, va, on va pouvoir revenir un peu dessus éventuellement mais ce qu'il faut savoir c'est que sur la station euh, en gros donc, les humains euh, particulièrement les nains, les elfes mais surtout les humains euh, bah, quand le gap est arrivé en gros ils se sont retrouvés là et ils n'avaient pas de planète à eux et donc, en fait, naturellement, et en fouillant un peu d'archives, choses comme ça, euh, ils en ont déduit un peu toutes les histoires qu'on vous a racontées autour de Golarion, de choses comme ça, et donc, ils ont un peu décrété que la planète, que la station, était pour eux. Puisque, à défaut de ne pas avoir autre chose, ils revendiquent un peu euh, la planète comme... Euh, enfin, la, la station comme
1: leur territoire, n'en ayant pas d'autres. Ouais, les elfes, eux, ils sont, ils sont retournés sur Castrowell parce qu'ils avaient un lien assez fort, et les nains, ils se sont emparés, enfin pas emparés, mais ils ont été sur la planète aquiton Les elfes oui a priori, on s'en fout, donc euh, personne n'en parle dans le manuel, et on va les retrouver. Les euh... elfelins, ils font un peu leur vie un peu partout, hein, j'ai l'impression. Et comme, euh, euh, comme la don deuxième édition de jean dragon les appelait, c'est des semi-humains, en fait, donc euh, <rire> vous pouvez imaginer tout ce qu'il y a avec. Comment tu parles, je te jure. <rire> Je rassure quand même les auditeurs, j'adore jouer à 1. Je ne joue que ça d'ailleurs, parce que ça correspond un peu à ma taille euh, dans la réalité. Ouais, moi aussi, mais... Allez, on
0: continue. Ouais, donc, donc effectivement, on pouvait tout à fait avoir des groupes d'humains qui vont être en fait euh, assez ouvertement racistes, euh, et qui vont euh, revendiquer ça, qui vont pas hésiter à être euh, violents euh, avec d'autres espèces, et qui aiment pas forcément que la station soit une espèce de plateforme d'échange avec toutes les espèces, toutes les planètes d'un peu partout dans l'univers et qui aimerait bien justement que le gouvernement de, de la station affirme un peu plus euh, l'espèce humaine au sein de l'univers et euh, revendique un
1: peu plus leurs droits et, euh, et leurs possibilités, on va dire. Alors, il s'appelle ce groupe-là s'appelle Force Absalom et c'est marrant parce que du coup, c'est... Ils en parlent dans les manuels en... parce que, évidemment, ça nous fait penser à plein de choses de notre monde à nous. Euh, mais euh, par contre, ils ne pa... il développent pas du tout dans les manuels de Paizo sur euh, l'idée d'existence de partis politiques. Donc là, Force Absalom, c'est vraiment ces gens qui sont en dehors des instances de représentation de la station. C'est vraiment des, des genres d'humains, comme vous aviez d'ailleurs dans Mass Effect, hein, qui euh, effectivement vont avoir des relents racistes. Euh... Et, euh, et qui, euh, ouais leur, leur solution, qui est à peu près euh, euh, un consensus qui va permettre de réunir les gens les plus violents et les gens les moins violents de, cette, de ce groupe Force Absalom, c'est de dire euh, les autres espèces qui ne sont pas des races réfugiées de Galarion doivent payer une taxe exorbitante pour leurs allées et venues. Voilà. Oui. Mais euh, tu as fait un petit détour en parlant de ces gens-là, et tu as oublié de mentionner la raison... Enfin, tu as dit que le guilde des syndics nommait le premier ministre. On a dit que c'était l'Assemblée nationale. Mais on ne sait pas comment la guilde des syndics va choisir ces gens qu'on appelle les syndics.
0: Et ben en fait, ce sont tout simplement euh, des représentants euh, des différents quartiers justement de, de la station. Et en gros, souvent, euh, c'est un peu le, le résultat alors, soit d'élections, soit de, de lutte locale. Et chaque quartier va avoir un peu son représentant donc son syndic, euh, qui, euh, qui va ensuite pouvoir participer un peu à la vie euh, politique interne de la station,
1: grosso modo. Alors on imagine quand même que ça, ça fait un peu penser euh, aux villes médiévales du genre Venise, puisque euh, tu, tu l'as rappelé en parlant de lutte locale, euh, le, visiblement le syndic qui va être choisi dans un quartier, c'est quelqu'un qui a de l'influence, qui doit avoir des clients Puisqu'on est dans un univers un peu cyberpunk, faut imaginer que c'est quelqu'un qui est à la tête d'une entreprise, que dans le quartier oui, peut-être qui est sponsorisé des... par une entreprise derrière, on des choses
0: comme ça. Bref, va y avoir des influences.
1: Voilà, qui donnent peut-être des emplois, qui payent peut-être des gens. Enfin, voilà, c'est un peu flou. Euh, et en tout cas, c'est ce qui va permettre d'élire un, une assemblée nationale. Euh, mais par contre, ce qui est très étonnant, c'est que le premier ministre dispose, contrairement à notre système politique français, euh, il Dispose d'un pouvoir complètement absolu. Euh, Kumara met la Cruz, elle décide toute seule. Elle a pas forcément un conseil, un gouvernement avec des ministres, elle décide tout se toute seule. Euh, voilà. Et par contre, si jamais à un moment donné la guilde des syndics dit Oh waouh, 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 wow, elle fait n'importe quoi, fan, ouais. ils peuvent la destituer. On est donc dans un système politique un petit peu bizarre. On n'est on est pas vraiment dans un truc complètement démocratique, même si les manuels laissent entendre qu'il peut y avoir quelques forces démocratiques. Mais voilà, c'est une présentation d'un système assez, euh, assez simpliste. À vous de en faire ce que vous voulez, parce qu'après, euh, il peut y avoir des instances ou des, des contre-pouvoirs. Développez comme vous le souhaitez, ou alors laissez vos joueurs, là je parle OMJ, laissez vos joueurs euh, se dire qu'ils euh, préféraient qu'il y ait plus de démocratie, ou, alors, ou à l'inverse, que ce soit euh, plus direct. Mais moi, dans une partie, justement, euh,
0: avec mes joueurs, j'avais développé tout un un truc un peu le trope tu sais du, du méchant conseiller euh, de, 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 la, de la première ministre et où en fait du coup bah c'était lui qui était derrière les coups fourrés et qui les voilà euh, qui, les... qui avait créé les situations dans lesquelles ils se sont, ils se sont retrouvés et donc c'était un, un peu le, le, le grand méchant de, 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 de mon petit scénario et ça s'est conclu, en gros je leur avais donné plusieurs pistes où ils pouvaient bah, soit tenter de l'éliminer, soit de le faire tomber, soit machin, soit truc et donc ils ont fini en fait par euh, enquêter sur des choses pas ouf qui étaient liées à lui et à révéler ces informations à la première ministre qui ensuite a pris les décisions de le mettre à l'arrêt, etc, etc mais c'est une des voies qu'ils ont choisies, on va dire, par, euh, par leurs actes et par un peu ce que je leur ai présenté et euh, ça aurait pu se terminer de plein d'autres manières. Ouais. Mais voilà, c'est un, un des tropes euh, classiques que vous retrouvez dans de nombreuses histoires, que vous pouvez tout à fait exploiter, tout comme vous pouvez jouer avec des syndics et des membres de représentants qui, jouent, qui auraient une influence euh, dans l'ombre, ou des choses comme ça. Alors voilà, On peut commencer tout de suite à s'amuser un peu avec euh, bah, tout ce que vous pouvez connaître de manigances politiques, on va dire. Ouais. Euh, dans, dans les différentes histoires. Euh, les manigances politiques, c'est bien, mais du coup, comment ils font Comment, euh, dans la station, on fait pour euh, bah, contrôler un peu tout ça Parce que le premier ministre qui a un pouvoir euh, absolu, c'est bien. Euh, S'il n'a pas de force, comment il fait pour pouvoir appliquer tout ça
1: Alors, là encore, euh, le parallèle avec Venise, voire avec euh, ce qui se passait dans le Paris du XVIIIe siècle ou dans le Londres du XVIIIe siècle va être de mise, puisque il euh, y a une force policière qui existe, mais en gros, c'est pas du tout l'équivalent de nos forces de police actuelles. Euh, vraiment, il y a peu de monde, en fait. Et le, le vrai problème de la station Absalom, c'est qu'il y a bien une force qui va être celle du gouvernement, mais en fait, on a autorisé par la loi à ce que les grandes corporations, les, les entreprises, possèdent leur propre système de sécurité. Oui. Et par ailleurs, il y a aussi la police de l'espace, la Space Police, que l'on appelle les intendants, qui viennent d'une autre planète et qui, sitôt le monde du pacte fait, se sont dit « Ah ouais, c'est nous maintenant qu'allons protéger la galaxie ». Donc si vous voulez, il y a plein de juridictions qui vont s'entremêler, parce que là-dessus, rajoutez que comme on est au centre de la galaxie, il y a des diplomates de plein de planètes qui viennent. Donc, en fait, et euh, les, les représentants de chaque planète, puisque les conseils du monde, monde du pacte ont lieu euh, sur la station Absalom. Bien sûr. Mais donc du coup, le problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez un crime ou un délit, la question est de savoir à quelle juridiction est-ce que, euh, on va attribuer ce, ce crime. Et donc ça, ça crée un, un blue, wow, J'arrive jamais à le faire.. Bibouga. Ouais, merci. boulga de trucs, une sorte de millefeuille, pour reprendre des expressions euh, politiques contemporaines, euh, de, de millefeuille administrative qui fait que bah, la force policière, elle n'est pas toujours, toujours, toujours très efficace. Ouais. Et, et voilà, ça veut dire que vos PJ peuvent, avoir, là, peuvent se retrouver en prise avec, euh, avec des, des entreprises de sécurité privée euh, sans comprendre très bien ce qui leur arrive. Mais beaucoup plus facilement en fait, qu'avec
0: les forces de police même euh, de la station. C'est-à-dire que les corpos, en fait occupent une place quand même très importante au sein de la station. Ah oui. euh, et donc, bah, soit vous allez affaire à des sociétés de sécurité ou de mercenaires, on va dire, payé par, ça peut être par de la mafia ça peut être par d'autres entreprises ça peut être voilà par euh, plein de monde et comme en fait c'est les sociétés privées bah, à partir du moment où elles sont payées et globalement elles font ce qu'on leur dit et euh, plutôt enfin voilà vous pouvez vous retrouver beaucoup plus face à ces problèmes de sécurité là que face en fait à la force de police vraiment de la station qui euh, peut-être est un peu plus réacte sur ce qui se passe dans l'œil dans et dans la zone un peu diplomate et riche de la station mais qui, sorti de l'œil et surtout de, de l'anneau, euh, ne contrôle globalement
1: pas grand-chose euh, de, de tout ce qui peut bien se passer sur cette station. Et c'est pour ça qu'on qu en revient à l'histoire des gangs dans le pic. Mais euh, ouais, ouais n'oubliez pas qu'on a parlé aussi des, de l'agence la, de Regard, qui est une agence de détectives privée. Donc on est voilà, il y a il y a forcément peut-être ici aussi quelque chose qui fonctionne assez mal, tout en fonctionnant bon an, mal an, hein, puisque... Euh... Bah, on
0: rappelle qu'on est toujours sur un univers euh, qui est assez jeune, hein, puisque euh, si on part du Gap comme origine, euh, le, cet univers ne fonctionne que depuis 300 ans. Euh, le pacte ouais. a été signé euh, il y a euh, un peu plus d'une cinquantaine d'années, si je dis pas d'années. Euh, bref, ce sont des choses... Ce, on est quand même sur un univers qui est en fait assez jeune et, et, et assez nouveau, et qui, du coup, a en fait énormément euh, de, de problèmes de régulation, de contrôle, de, de lois, d'injustice. Et, euh, et vous pouvez leur... Enfin, euh, vous l'avez compris, je pense, via nos discussions. Mais il y a un vrai problème en, euh, au niveau de l'organisation sociale, comme dans beaucoup d'univers euh, de science-fiction et de,
1: de cyberpunk. Et pas que euh, Et effectivement, elle est très très inégalitaire. Euh, alors, c'était... Euh... 317 pour l'année de début de Starfinder et 41 pour la signature du Pacte d'Absalom. Tu reliras et tu, tu réapprendras tes dates, s'il te plaît.
0: Ah, c'est 41... Euh...
1: 41. D'accord. Ouais. C'est seulement 41 ans après
0: le, euh, le gap. Ok, pardon. Après le gap. Je, je pensais ouais. que c'était beaucoup plus tard que ça qu'il y avait eu l'alliance.
1: Pacte d'Absalom qui va créer les mondes ouais. du pacte. Après, les, les Vesques vont le rejoindre plus tard, les Chirennes aussi, mais... Ah, 41. Ouais, ok, d'accord. Autant pour moi, du coup. <coughs> Alors, du coup, on parlait... Euh... On parlait d'organisation sociale, effectivement, il y, a bien, il y a bien ces détentions qui sont présentes. Et aussi, du coup, par cette espèce de, de truc un peu lâche dans la mainmise administrative, on est, on est assez loin de, de la manière dont fonctionnent nos états modernes, finalement. Euh, on sent que les auteurs de Starfinder ont quand même un peu, ont un peu une sorte de... On sent qu'ils viennent de Pathfinder et d'univers qui sont médiévales fantastiques parce qu'en gros, concrètement, la station Absalom, je pense, j'ai pas lu encore la, la ville Absalom dans, dans le jeu de rôle Pathfinder 2, mais j'imagine que ça doit être un truc un peu pareil avec des marchands qui gèrent la ville. Donc on retrouve des trucs qui paraissent très médié, médiévaux, euh, mais en même temps dans un univers de science-fiction de science et euh, de science-fantasy en fait. Euh, mais c'est ce qu'on avait déjà euh, dans Dune enfin euh, moi ça me paraît pas euh, étonnant. on
0: retrouve dans beaucoup d'œuvres de cyberpunk aussi hein, de manière générale hein, oui. on retrouve ce système un peu de, 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 de classe on va dire, euh, voilà où il y a différentes classes différentes richesses, différents euh, accès euh, ou non euh, aux, aux droits légaux aux mafias, aux drogues euh, euh, choses comme ça et, et voilà il et n'y a pas de raison que Starfinder ne puisse pas également exploiter ces ces opportunités-là,
1: on va dire. Alors, en parlant d'ailleurs de drogue, euh, il y a tout un système non, dans Starfinder euh, pour intégrer les, les, les drogues avec euh, des boosts que ça fait à vos personnages, mais malheureusement le fait que plus il va prendre de drogue, et plus il va être euh, addict. Et donc il va falloir gérer l'addiction des drogues. Voilà un truc euh, qui peut être assez intéressant aussi à aller chercher... Euh, quand vous cherchez des idées pour mettre vos, euh, vos joueurs dans des situations un petit peu compliquées.
0: Ouais, vous pouvez tout à fait explorer par exemple les... tout ce qu'il y a à faire avec les augmentations, les choses comme ça aussi, où vous aurez récupéré une augmentation un peu illégalement, et en fait la personne à l'origine voudrait la récupérer, Enfin bref, vous avez énormément de choses que vous pouvez exploiter, et, euh, et les drogues, effectivement, vous avez, vous avez plein d'outils pour pouvoir euh, inventer les vôtres, et inventer euh, bah, ce que vous voulez à partir de ça en fait.
1: Donc ça c'est plutôt euh, vraiment très très cool. Est-ce qu'on passe à une... la narration Bah oui parce
0: que écoute moi je pense qu'on a fait quand même un, un bon gros tour euh, de ce qu'était un peu la... la station et comment, comment elle fonctionnait. Euh, du coup effectivement euh, même si on a commencé à l'évoquer un peu on peut tout à fait euh, partir sur des... Des... des idées de scénario ou de pistes en tout cas qu'on qu pourrait euh, transmettre à nos auditeurs.
1: Hmm. je voulais commencer par euh, les mystères parce que c'est comme ça que j'ai préparé un peu le truc les mystères de la station Absalom euh, donc des choses qui sont euh, encore pas complètement fixées sur lesquelles euh, en tant que qu'EMJ vous pouvez un peu créer vos propres euh, votre propre lore à vous euh, on, a, on a parlé de, du fait qu'on ne savait pas d'où venait la station Absalom mais euh, une chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'existence d'archives dans des univers de, de science-fiction, chose... Vous verrez euh... que Chacha a un vrai problème avec les archives. Oui, <rire> notamment celle de Star Wars. Euh, mais <rire> en tous les cas, dans la station Absalom, il y a des archives qui sont dans... Euh, je ne sais plus comment s'appelle l'endroit. Le, je crois que c'est l'Arcamirium qui se trouve dans l'œil. Euh, donc, il y a un système d'archives qui existe, qui date de la période avant le gap slash la faille. Certaines ont été détruites, certaines sont là, qui parlent de trucs... Et le problème, c'est qu'en fait, comme il manque parfois un contexte pour comprendre ces archives, euh, eh bien, il y a des gens qui vont complètement euh, mésinterpréter les, les choses qu'ils lisent dans les archives du passé et donc créer, se recréer des traditions entières. Euh, donc, euh, en tant que MJ, vous pouvez complètement mettre vos joueurs sur euh, leur donner un, un, une archive sur laquelle ils vont interpréter des choses qui sont évidemment fausses et peut-être les pousser dans cette direction-là ou en tout cas qu'ils rencontrent des gens qui ont complètement surinterprété des choses qu'ils ont pu comprendre dans le passé. J'attends beaucoup d'ailleurs d'un prochain bouquin de Paizo qui va sortir sur les stations spatiales, j'en parlais au tout début de, de l'épisode puisqu'ils se ils sont rendus compte qu'il n'y avait pas assez de stations spatiales dans l'univers de Starfinder et il y a une station de, de spatiale qui se vit comme un parc d'attractions euh, qui s'appelle Golarion je sais pas quoi qui est complètement là-dedans c'est-à-dire qu'on réinterprète à partir d'une idée un peu fausse aurait pu être ce qu'était la planète Golarion, donc il y a des choses à, à faire
0: là-dessus mais, euh, mais effectivement c'est une première euh, première idée euh, un, peu, un peu de mystère qui pourrait, euh, qui pourrait être exploitée. moi de mon côté j'avais pensé en gros, il se trouve que sur la station euh, Absalom, tu as
1: euh, l'un des
0: plus grands euh, centres de formation des solariens.
1: Ah oui, le Cosmonastery, le Cosmonaster, le Cosmonastery, le Cosmonat, Cos... putain, c'est impossible à dire en français. Le Cosmonastery de l'orbite vide.
0: Ouais, c'est ça.
1: Déjà, hey, les copains, ça déjà, on est pas mal.
0: Et où, du coup, en fait, moi, j'avais une idée de, justement, faire démarrer l'aventure où, en gros, on verrait la news qui dirait « Un attentat a eu lieu euh, au Cosmonastère, Et où, en gros, euh, toute l'aventure se baserait sur, éventuellement, une première phase euh, d'enquête, justement, qui consisterait bah, à aller voir sur le lieu euh, qu'est-ce qui s'est passé, se renseigner, peut-être commencer à trouver des pistes, des choses comme ça, peut-être aller interroger les gens du Cosmonastère et tout et qui après pourrait dériver sur plein de choses, soit sur de l'aventure, ou du coup on trouverait, je sais pas, un groupe d'extrémistes qui serait contre le cosmonastère, ou les choses comme ça, bref, on pourrait explorer pas mal de choses, et on pourrait également euh, explorer tout l'impact politique que cela aurait, mmh. euh, puisque un attentat au milieu de la ville, etc., peut créer des tensions. Euh, typiquement, euh, en plus, euh, euh, le cosmonastère est, euh, est pas mal... Euh, pas mal utilisé par, euh, par les Kassata, si je, euh, si je ne dis pas d'annerie. Et donc, du coup, ça pourrait être vu par ce peuple-là euh, comme, bah, comme une attaque contre eux, en fait, et tout. Enfin, voilà, j'aime bien ce truc de base de démarrer directement dans l'action euh, en ayant un élément déclencheur assez fort qui euh, pourrait dériver sur plein de choses et plein de conséquences au sein de la station. Et, euh, et ça pourrait donner lieu, justement, à plein de, à plein de formes d'aventure, en fait. Qui, euh, qui pourrait être décidé tout simplement parce que les, déci parce que les
1: joueurs décident de faire quoi. Alors c'est marrant parce que j'étais euh, tombé sur un peu la, la même idée sauf que moi je vais tu parlais de mouvement extrémiste donc évidemment je, je, je m'étais emparé de Force Absalom, hein, le truc dont vous avez ah, parlé ouais, tout bien. à l'heure et en fait euh, j'imaginais alors pas un attentat mais euh, un vaisseau alien qui se cracherait sur l'un des docks tu vois au moment de se poser. Euh, Il se cracherait, ce qui conduirait à la, à la mort de certains des dockers qui travaillent là-dedans. Donc, t'imagines à quel point ça peut créer un peu de l'émotion et donc de la colère. Et surtout, à son bord, on retrouverait des clandestins, euh, des, des aliens qui viendraient d'une planète qu'ils ont tenté de fuir. Et euh, ça me fait penser d'ailleurs à District 9, hein, qui est donc ce film de oui. science-fiction euh, oui. euh, d'Afrique du Sud. Donc, clairement, c'est un peu ça qui m'a un peu inspiré et du coup la question à se poser c'est d'une part il y a cet accident d'autre part qu'est-ce qu'on fait de ces aliens clandestins parce qu'en fait ils sont dans la station euh, on pourrait parler d'opportunisme politique hein, euh, et du coup ça donnerait lieu à l'émergence d'une forme de suprémacisme humain qui s'en prendrait en fait à, à, au quartier défavorisé euh, peut-être aux endroits où on aurait accueilli ces, ces, ces aliens clandestins s'ils si, viennent d'une planète qu'on ne connaissait pas euh, qui, qui vraiment se trouve à la limite, dans, dans le, pas dans l'espace proche, mais encore plus loin, euh, on pourrait même faire passer des rumeurs sur l'infosphère, sur tous les réseaux euh, du, de la station pour, euh, pour un peu mettre en, en tension euh, bah, l'organisation interne de cette station. Et puis les PJ, eux, dans ce, dans ce truc-là, eh ils seraient chargés d'enquêter, en fait. D'enquêter sur qu ce qui a pu mener à ce qu'il euh, y ait ce crash de vaisseau alien, euh, d'enquêter de, dans certaines sphères euh, des milieux les plus suprémacistes euh, humains, ce qui nécessiterait, si c'est un groupe avec euh, euh, plusieurs espèces différentes bah, d'utiliser tous les artifices possibles pour, euh, transformer, euh, pour se transformer en humain et pouvoir intégrer peut-être... Euh, euh, voilà, Je, me, je mets très bien, à nouveau, mais ça c'est mon idée, des gens qui euh, ayant mésinterprété les rites euh, et les traditions de Golarion se mettraient un peu comme vos vos types qui attaquent le Capitole et qui se mettent avec euh, des, des casques vikings à la con, bah ce serait un peu ça quoi. Bon. Mmh. Mais on, on retrouve un peu toi aussi, hein, on a un peu les, les mêmes idées j'ai l'impression sur ces, sur ces trucs là.
0: Après on a, on a une certaine tendance quand même à apprécier euh, beaucoup d'œuvres en commun, donc forcément je pense que ça fait sens qu'on se retrouve un peu ouais, dessus. Complètement. Euh, L'intérêt aussi des scénarios de jeu de rôle c'est qu'effectivement nous on donne un élément de base un contexte, un tout, et ensuite en fait ça va être nos joueurs qui vont vraiment créer des choses et alors je sais pas toi mais moi dans toutes mes parties euh, ça se passe rarement oui. euh, dans les directions que moi j'avais envisagé au tout début oui. euh, éventuellement avec des nouveaux joueurs des choses comme ça parce que tu essaies de les diriger un peu plus pour pas qu'ils se sentent perdus au milieu de tout ça donc tu, tu fais en sorte de donner des chemins assez simples et évidents mais en fait très vite quand tu joues avec des joueurs qui ont un peu plus l'habitude ça part rarement dans les sens que tu pourrais euh, imaginer, envisager ou que toi-même t'aurais choisi. Ouais. Euh, moi, j'avais une autre idée de scénario euh, qui serait de partir à la recherche, euh, en gros, une personne a disparu et cette personne-là euh, serait en fait une personne plutôt, plutôt un peu fragile, etc., un peu, mais très érudit. Et qui justement euh, était à la fois un peu influent côté politique, était plutôt aimé des gens euh, au moins du quartier autour, etc. Et qui en même temps avait des liens avec la mafia. Mmh. Et où du coup tu aurais un peu cette course-poursuite à essayer de le retrouver. Et où à la fois du coup tu pourrais te faire embaucher par la station et par la mafia et plein d'autres personnes qui voudraient retrouver cette personne-là. Mmh. Et en même temps tu pourrais avoir cette espèce de. Euh, de course aux indices. Puisque bah, d'autres personnes le recherchent et potentiellement peut-être pour lui faire du mal, des choses comme ça, c'est des choses que tu pourrais découvrir en creusant au fur et à mesure de l'aventure pour essayer de découvrir bah, qui était cette personne, où est-ce qu'elle vivait, pourquoi elle pourrait avoir disparu,
1: euh, est-ce qu'elle a laissé des traces, etc. Et puis mettre un peu de l'attention parce que s'il y a des groupes adverses aux joueurs qui recherchent cette personne, bah, s'ils ne vont pas suffisamment vite, il y a des conséquences qui peuvent... Euh être désastreuse pour eux, ouais. C'est ça. Ou ils peuvent même se retrouver en conflit avec ces groupes-là et fight. Ah bah ben, tout à fait, et
0: puis on peut se retrouver aussi facilement, euh, genre, euh, ils arrivent à retrouver la personne, puis ils les ramènent à ceux qui les ont embauchés, mais ceux qui les ont embauchés, c'est la mafia, donc du coup, est-ce qu'ils décident de vraiment donner le mec à la mafia, mais dans ce cas-là, ils se mettent la mafia à dos enfin, voilà, ça peut dériver sur énormément de choses euh, ça peut être lié aussi au casino parce qu'il a des dettes d'argent derrière Enfin, il peut y avoir un paquet de trucs comme ça qui, qui je pense peuvent être hyper intéressantes et où tu peux tout créer autour d'un personnage central qui serait le cœur de plein de petites histoires parallèles qui toucheraient à plein mm. de zones différentes de la station et où tout ça pourrait un peu s'entremêler et où vos aventuriers bah, devraient apprendre à gérer un peu avec, euh, avec tout ce bordel euh, créé par la disparition de cette personne
1: Hum... Je vais changer d'idée de scénario parce que euh, j'ai aussi un truc un peu similaire au tien. Mais en, en vrai, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont à faire. Euh, mais non, là, j'ai envie d'aller vers euh, tout à fait autre chose. Euh, plus du le côté numérra de, de ce que je peux faire avec Starfinder. Euh, moi, je me disais qu'ils pouvait, en reprenant toujours le mystère de la pierre étoile, d'un coup, les systèmes de la station qui se mettent à dysfonctionner, et des hologrammes qui apparaissent un petit peu partout dans la station. Donc quelque chose qui pourrait inquiéter les gens parce que ça pourrait créer bah, des, des dysfonctionnements qui peuvent causer par exemple des coupures électriques ou, ou des euh, voir des explosions ou un dysfonctionnement de RAM de je sais pas ce qui est utilisé d'ascenseur ou de choses comme ça dans la station et en fait on se rendrait compte que euh, ces images un peu qui, qui glitchent un petit peu, qui répètent le même, le même geste que moi je vois bien un peu sauter mm -hmm. euh, avec, euh, avec un peu d'analyse on se rendrait compte que ce sont des images qui miment des gestes des gestes euh, d'artisans en fait, des gestes de constructeurs et qu'on se rendrait compte qu'en fait ce sont presque des enregistrements vidéo de l'époque révolue d'avant la faille au moment où on était en train de construire la station Absalom et donc et eh bien tout le mystère serait justement autour de ça donc là on n'est plus du tout dans l'aspect politique on est vraiment beaucoup plus dans l'aspect mystère exploration Alors, limite archéologie de l'espace quoi limite archéologie, moi j'enverrai du coup effectivement mes PJ à l'intérieur de... des niveaux Fonstome, donc qui séparent les bas-fonds de la pierre stellaire, et puis j'irais même presque les faire rencontrer euh, cette communauté un petit peu étonnante de gens qui s'appellent les défenseurs de la pierre étoile donc c'est encore une autre organisation de police et qui sont censés ne laisser passer que les ingénieurs qui sont les seuls qui ont le droit d'aller autour de la pierre étoile mais pas d'y accéder directement et donc en gros voilà, mettre les les PJ dans une situation d'essayer de, de comprendre pourquoi il y a ce dysfonctionnement et en même temps se servir de ce dysfonctionnement pour leur donner un point de détail sur la manière dont la station a été construite auparavant, pourquoi ces images à ce moment-là surgissent, là je n'ai pas d'idée. Non mais, mais carrément, il y a un des aspects qu'on n'a pas exploré, mais
0: que ton scénario pourrait tout à fait permettre d'explorer, c'est peut-être le côté aussi... Euh... Euh, Dieu, les dieux de, de, de Starfinder, où euh, justement il y a toute une histoire autour de la pierre étoile et où peut-être ça aurait été un don des dieux et choses comme ça qui pourrait mmh. en fait être exploré où euh, justement ça pourrait être une intervention euh, divine ou non voilà, c'est un des aspects aussi, à partir du moment où on lit la pierre étoile c'est un des, une des directions euh, qu'on peut donner aussi au scénario, et alors euh, peut-être qu'il y aura un des joueurs du groupe qui justement euh, sera partisan d'une église ou d'une autre, enfin... Oh oui. Ouais, ouais, c'est carrément.
1: Bon, voilà. On a déjà vu en...
0: plein d'autres eh ben, idées, mais... Euh, ouais, moi, sur ces quelques idées, l'idée, c'est pas d'épuiser toutes nos idées non plus, parce qu'après, si on spoil tous nos scénarios à nos Exactement. joueurs... Euh...
1: Non, continuez à jouer avec nous, quand même. Ouais, ouais, bah, ça serait dommage qu'on vous spoil tout. Ou alors, vous prenez des directions différentes. <rire> exact. Non, on a fait qu'entrevoir ce qui était possible de faire. Vous voyez qu'on a quand même une, un, un trope un peu plus... Euh intrigue, tension politique, parce que ça nous botte bien, mais il n'y a pas que ça. Ouais. Mais la station Absalom, elle vite quand même à faire des choses qui sont dans un environnement où il y a du monde, quoi. Quand on parlera des planètes jungle, ce sera peut-être un peu différent. C'est ça. Euh, donc en tout cas, on espère
0: que bah, ce petit épisode vous aura plu, vous aura mis un peu en bouche, parce que bah, c'est qu'une infime partie, on va dire, de, de l'univers et des possibilités qu'offre qu Starfinder. Et que ces petites pistes-là, déjà, vous auront donné des, des premières idées de, de scénarios, d'aventures. Euh, il faut savoir que si vous achetez le kit d'initiation qui vous permet de jouer avec des règles très simples et tout, il vous fournit une première aventure qui se passe dans la station Absalom, justement. Et où, du coup, si vous ne voulez pas explorer encore trop les voyages spatiaux et tout, vous pouvez tout à fait euh, garder vos personnages et vos joueurs dans la station et leur faire faire euh, quand même pas mal d'aventures, des liens avec d'autres personnages, des choses comme ça, enfin... Après libre à vous justement d'imaginer et de jouer et de faire évoluer les choses dans les sens qui, qui vous intéressent. Ouais, exactement. Et bien sur ce, euh, moi je te propose qu'on qu on laisse, on va, on va peut-être éviter de trop tergiverser, parce que sinon on va rentrer dans beaucoup de détails qui risquent de, de perdre un peu nos auditeurs.
1: Oh, on, va faire, on va faire des bisous cosmiques à nos auditeurs et auditrices. Eh bien,
0: parfait, on va faire comme ça alors. Des bisous cosmiques euh, à tous. Amusez-vous bien dans Starfinder. Euh, voilà, n'hésitez pas à créer et inventer. Et on espère que ce premier épisode sur le lore euh, vous aura, euh, aura laissé libre cours euh, à votre imagination. Allez, on vous fait des bisous. Salut, à la prochaine. À la
1: prochaine.